0: Sigi Steppke, Geschäftsführer von e -Dialog. Siege erstens danke, dass du, dich, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview. Äh, Programmatic, programmatische Werbung ist euer großes Thema. Was steckt denn hinter diesem Begriff?
1: Programmatische Werbung verspricht uns, dass wir aufgrund von Daten, die wir von unseren Kunden, unseren Zielgruppen haben, die richtigen Menschen immer im richtigen Kanal, im richtigen Moment, mit der richtigen Botschaft erreichen können. Und das auch noch automatisiert, quasi in Echtzeit und und top auch noch höchst effizient. Also eigentlich unser aller Traum, unser wahrgewordener Traum. So ist einmal das Versprechen.
0: Also jeder, der sagt, er betreibt Währung, wünscht sich eigentlich genau das, was ihr daran anbietet. Jetzt seid ihr inzwischen 80 Mitarbeiter mit Statut Wien, also fulminanter Wachstum in den letzten Jahren. Wieso ist es dazu gekommen, warum hat denn die Werbewirtschaft so sehr auf diese Programmatik oder auf eure Dienstleistungen mehr oder weniger umgeschwungen und gesagt, ja, das will ich auch haben. Was ist da das Geheimnis?
1: Wenn ich noch kurz ergänzen darf, wir sind ja auch in Zürich und in Düsseldorf mit unseren Standorten und tatsächlich ist, ist DACH unser Kernmarkt und wir machen mittlerweile außerhalb von Österreich wesentlich mehr Geschäfte als in Österreich. Das begründet auch ein wenig das Wachstum. Ganz einfach, es wird, und alle Zeichen gehen noch mehr in diese Richtung, kein vernünftiges Marketing mehr geben, das nicht effizient ist. Egal, ob wir vom obersten Awareness-Level äh, sprechen, äh, über das Engagement, über Storytelling in der gesamten Customer Journey. Es genügt nicht, einfach nur mit der Gießkanne zu arbeiten oder groß hinaus zu posaunen und hoffen, dass die potenziellen Kunden im richtigen Moment dann eh an mich als Marke denken, sondern man muss das die ganze Zeit begleiten. Und das will ich natürlich, also niemand unserer Kunden hat das Füllhorn ähm, sondern das muss ich natürlich ähm, sehr effizient einsetzen, genau. Und es soll dann auch noch sympathisch sein, das ist ja der nächste Schlüssel. Wir erinnern uns ja alle an den, an den Sagen, wo einen roten Turnschuh, der mich ja dann wochenlang im Web verfolgt, das will ja niemand. Und das ist auch nicht effizient, sondern jeder will genau die Themen ausgespielt kommen, die ihn tatsächlich auch wirklich interessiert, ihn oder sie. Das heißt, du brauchst mir keine Windelwerbung reinspielen oder Tennis- oder Golfwerbung. Sehr wohl kannst du mir äh, sagen, was demnächst im Theater kommt oder wo die nächsten schönen Bergurlaube für mich warten würden. Da bin ich sehr heiß drauf. Ja? Da klicke ich dann auch drauf. Und genau darum geht es. Und immer mehr Kanäle werden auch digital. Also wir hätten, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hast, dass wir eine Radiowerbung machen, gesagt, ja, sicher. Digital Audio ist ein super spannender Kanal. Alle klassischen Säulen werden heute digitalisiert, weil man Displays hineinbaut und da gibt man nicht das Plakat rein, sondern erstens ist es schon bewegt Bild, das heißt Movie, Video und zweitens kann ich es wiederum steuern. Das Banalste ist nach Uhrzeit steuern. Ich werde abends was anderes bewerben als vormittags, sogar als die gleiche Marke, wenn ich im Food-Bereich bin, werde ich am Morgen eher was Leichtes oder gegen Mittag hin anteasern und Abend das, worauf du dich am Abend freuen wirst, damit du, wenn du von Biller vorbeigehst oder jedem Supermarkt deiner Wahl, genau dieses Produkt mit heimnimmst dann. Und so werden immer mehr Kanäle digital und die wollen auch gut bespielt werden und das Ganze auch noch orchestriert. Das heißt, nicht mehr, wie wir immer sagen, in Silos gedacht oder in Kanälen gedacht, dass dann Social was anderes macht als Display, als Video, als Out of Home sondern das muss aus einem Guss kommen, sowohl von der Botschaft als auch entsprechend der Journey der Userin oder des Users, als auch äh, natürlich der Kampagne passend.
0: Seid ihr da hoch erfolgreich? Habt ihr immer noch mehr Mitarbeiter? Die Frage, die sich für mich stellt, warum machen das nicht die Mitbewerber auch und warum wachst ihr so intensiv und warum sind die anderen euch da nicht auf den Fersen? Ist das so eine Kompetenz, die ihr im Hause habt? Ist das so unique, was ihr da wisst? Oder traut sich das sonst niemand anzubieten?
1: Ich glaube schon, dass man da auch Angebote, andere Angebote draußen am Markt findet. Was wir sehr früh gemacht haben, ist erstens spezialisiert ausschließlich auf datengetriebene Kanäle. Das ist eh schon viel, aber es gibt äh, Mitarbeiter, die durchaus kleiner sind als wir und noch mehr Kanäle und Services anbieten. Wir machen keine Websites, keinen Shop, alles das machen wir nicht. Wir machen auch nicht die organischen Kanäle, die wichtig sind, aber wir, wir haben uns spezialisiert ausschließlich auf datengetriebene Kanäle. Daher sind wir da auch sehr gut. Wir sagen auch, das bisschen links und rechts, das können wir auch nicht. Geht es zu einem anderen Experten oder wir empfehlen die auch? Also die Fokussierung ist sicher ein Schlüssel, weil das, was wir machen, können wir richtig gut. Und unsere Mitarbeiter können auch nicht jeder fünf Kanäle. Das geht sie in der Professionalisierung, wo wir sie nicht aus. Alleine innerhalb des Social Teams gibt es Spezialisten je Kanal. Alleine für Google gibt es unterschiedliche Kanäle, wo auch nicht ein Mitarbeiterin alle Kanäle abdecken kann. Wenn die Strukturen kleiner sind, dann muss der Mitarbeiter gleich alle fünf, sechs Kanäle auf einmal bedienen. Das geht auch, aber halt nicht in der Tiefe, wie wir es brauchen oder unsere Kunden sich von uns erwarten. Mehr Beispiel geben darf, wir haben alleine 15 Mitarbeiter im Bereich Digital Analytics. Das ist mehr, als andere Agenturen groß sind. Und die machen nichts anderes, als sich darum kümmern, dass wir überhaupt einmal zu den richtigen Daten kommen und die interpretieren können. Und ich denke, das ist so ein Treiber unseres Erfolgs. Und das Zweite ist, dass wir auch gehen bis in die Werbemittel hinein, dass die Werbemittel in der Kreation bis zur Personalisierung auch funktionieren. Das heißt, wir haben nicht ein Sujet für die Kampagne, sondern idealerweise, wenn wir jetzt von Österreich reden, dann sage ich immer, dann brauchen wir acht Millionen Sujets. Wie jeder hat ein bisschen eine andere Interessenslage. Und es geht. Diese Dynamisierung, diese Automatisierung funktioniert und damit wird es dafür erfolgreicher und sympathischer für den User auch noch dazu.
0: Datenschutzkonform ist das alles.
1: Wenn ich es richtig mache, schon. Also da gibt es einen Haufen äh, wild West themen auch noch draußen am Markt. Immer weniger, Gott sei Dank. Aber das ist, äh, ich meine, ein Marketer, das sage ich, muss ja heute auch schon ein halber IT-Mensch und ein halber Jurist sein. Und deswegen haben wir nicht Marketing studiert, Wenn wir Marketing studiert und auf die Insel fahren können und coole Fotoshootings machen können. Das ist ein bisschen vorbei. Wir müssen uns also tatsächlich ganz, ganz intensiv mit Compliance zuerst einmal beschäftigen dass ich den Consent, die Zustimmung unserer User habe, dass ich jetzt die Daten tatsächlich sammeln und verarbeiten darf. Und wenn ich das habe, dann dann habe ich gewonnen. Und wenn ich das besser mache als mein Mitbewerber, dann greife ich auf ein ganz anderes Potenzial zu. Und diesen Wert der Daten, den wir da drinnen haben, mit erstens einmal der juristischen Absegnung und zweitens dann in einem soliden, sehr starken, ich kann immer da Powerful-System, das in Echtzeit tatsächlich mit den Daten arbeiten kann. Das bringt mir die Wettbewerbsvorteile. Und daher muss ich ja wissen, was gibt es denn da für Systeme, die meine geniale Kampagnenidee dann wirklich top exekutieren.
0: Wie, wie ist jetzt eure Agentur strukturiert? Macht sie jetzt Kreation von Werbemitteln auch? aber auch programmiert sie ja auch die eigentlichen Tools? Oder, oder ich weiß, ihr seid Spezialisten und gerankt von Google Analytics. Dort seid ihr die Zertifizierer in Österreich. Aber was könnt ihr alles? Was bietet ihr alles an als Digital
1: Agentur? Genau. Also die Spanne reicht tatsächlich von... Den, der Kreation der Kampagne, also den bunten Bildern, aber hier schon ist der große Unterschied, wir denken nicht in einer Sujet eine Botschaft. Wir analysieren vorher nicht nur die Audiences, sondern sogar die Micro-Audiences. Wer interessiert sich überhaupt aller für das Produkt und testen dann auch, mit welcher Botschaft, mit welchem Suchee können wir dasselbe Feature an 500 verschiedene Micro-Audiences am besten kommunizieren. Und da helfen uns die Maschinen das a generieren und b auch zu optimieren. Dazwischen gibt es die ganze Exekution, Planung der Kampagnen, äh, Ausführung der Kampagnen, Optimierung der Kampagnen, alles das. Und am anderen Ende haben wir dann unsere Data Scientists sitzen. Das sind die abgeflicktesten Nerds, die man derzeit so sucht. <lacht> und auch am meisten gefragt. Und, und hier, machen wir, äh, hier machen wir Forecasting. Und, und wir erkennen im Voraus, was ein Mensch, der jetzt auf der Website aufschlägt, wie wahrscheinlich es ist, dass der jetzt eine bestimmte Aktion macht. Und wenn wir erkennen, dass, dass du zum Beispiel jetzt sehr wahrscheinlich etwas kaufen wirst in dieser Session, dann lassen wir dich zum Beispiel in Ruhe. Dann räumen wir dir sogar unnötige Angebote aus dem Weg, weil du sollst das eine Produkt jetzt kaufen, deswegen du gekommen bist. Wenn wir aber jetzt glauben, na, du kaufst eh nichts, dann versuchen wir zumindest einmal eine Stickiness zu erzeugen zum Beispiel, dir unseren Newsletter anzubieten und sagen, du, heute haben wir vielleicht nichts für dich, aber bleib am Laufenden, vielleicht haben wir bald einmal was für dich. Und wenn wir bei einem anderen User vielleicht erkennen, na, es ist 50 Prozent wahrscheinlich, dass der jetzt was kauft oder auch nicht, dann versuchen wir verschiedene Mechaniken, mit welcher Botschaft ist die beste, brauchst du jetzt mehr Vertrauen, brauchst du ein bisschen Rabatt, brauchst du Gratis-Versand oder was ist es für dich jetzt, was dich dann doch zu dieser sogenannten Conversion äh, animieren könnte. Das sind so Themen, die wir dann mit Data Science zum Beispiel machen. Hier ist Machine Learning ein großes Thema ähm, und wird in Zukunft immer, immer wichtiger.
0: Wo geht denn da die Reise hin, wenn wir dort heute bereits dabei sind, dass Maschinen erkennen, was ich eventuell in Zukunft denken werde und die reagieren dort bereits drauf. Was ist denn da die Vision? Wo wird denn sich das hinentwickeln, diese Programmatik, in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Frag mir doch bitte, was in drei Monaten los sein wird. Also es ist ja ungeahnt, wie schnell das alles geht. Ähm, Tatsächlich müssen wir heute aus meiner Sicht noch ein bisschen zu viel mit der Hand einstellen, mit der Hand optimieren. Hier wird noch wesentlich mehr Optim äh, Automatisierung stattfinden wir werden kanalübergreifend das besser orchestrieren können. Wir haben unterschiedliche Silos tatsächlich noch in Facebook. Meta ist natürlich anders zu handhaben als die ganze Google-Welt und verschiedene andere Welten. Das ist aber dir wurscht, wenn du gerade auf Facebook bist oder auf Twitter, dann darf ich dich nicht anders ansprechen auf Google. Denn du als Konsument erwartest dir, dass ich weiß, dass du derselbe Mensch bist, die gestern auf Twitter informiert hast oder einen Teaser gesehen hast und heute halt über Google kommst. Da glaube ich, ist noch einiges zu tun. Gleichzeitig werden wir aber äh, alteingesessene Technologie verlieren. Wir wissen alle, dass die sogenannten Third-Party-Cookies jetzt weggehen werden. Das heißt, wir müssen da gleichzeitig Alternativen finden und die werden per se datenschutzkonform sein. Das heißt, äh, wir werden unschärfer, aber diese Unschärfe müssen wir sehr prophesisieren. Das heißt, wo wir heute tatsächlich oder in der Vergangenheit noch erkennen konnten, so, das ist ein bestimmter User mit einer bestimmten ID, werden wir in Zukunft mit Kohorten arbeiten, also Menschen, die in ähnlichen Kohorten sind, weiß auch, bei dir weiß ich zum Beispiel, dass Jäger-Kohorte drinnen, hast du mal erzählt, und vielleicht in verschiedenen anderen Kohorten, und aus dieser Mischung heraus können wir sehr wohl einiges erkennen, das heißt, Datenschutz ist eine Herausforderung, die wir aber sehr gerne annehmen, und die User erwarten sich tatsächlich auch äh, etwas, das zu ihnen passt, das ihnen einen Mehrwert bringt. Oder sie zahlen halt für die Zugänge, das machen aber nicht so viele.
0: Was mich noch interessiert, wer jetzt auf eure Dienste zugreifen will, der hat welches Produkt, wie muss, wie groß sein und braucht, welche Budgets?
1: Ja, das ist so die typische Frage, wie viel kostet Auto? Gell? Du kriegst ein Auto, glaube ich, ab 10 K, und kannst aber sehr viel mehr ausgeben dafür. Ähm, es gibt nach unten bei uns jetzt ganz klar auch eine Grenze. Wir sind in den, in den kleinen Abläufen nicht so effizient. Wir sind sehr gut äh, für mittlere bis große Kunden, weil wir dafür einfach die, die Prozesse haben, die Qualitätssicherung und das auch exekutieren können entsprechend. Ähm,
0: Die Frage, wer soll zu euch kommen? Ach, danke Dienstleister, schön. Markenprodukte, Industrie, geht da, bei, geht da alles?
1: Tatsächlich ist es immer dann gut, wenn ich zu online zumindest sehr gut einzahlen kann in meine Customer Journey hin der sogenannten Conversion, also der Transaktion, was auch immer die Transaktion ist. Das heißt, Telco ist da ganz naheliegend. Wir haben sehr viel im Finance-Bereich. Wir haben Retail natürlich ganz stark. Es darf aber auch sein, wenn hier ein Online-Offline-Bruch ist, wo wir aber diesen sogenannten Proxy erkennen, wo wirkt denn Online mit oder alles digital Datengetriebene, damit dann vielleicht in Telefonie, oder, also auf Stichwort Callcenter oder vor Ort in den Geschäften oder woanders, dann tatsächlich diese Geschäftstransaktionen erfolgen. Und von den Branchen sind wir hier eigentlich überall dort, wo schon eine gewisse Digital Maturity vorherrscht. Und das Orge ist, wenn wir miteinander reden, ich kann ohne Anglizismen überhaupt gar nicht mehr. Das ist so. Ich bemühe mich immer und dann scheitere ich dran. Aber frag gerne nach, wenn ich da ein bisschen zu Bullshit-Bingo-mäßig unterwegs bin.
0: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es richtig cool. Das war es ja auch so im Großen und Ganzen, damit man sich ja ein bisschen ein Gefühl machen kann, was AI-Dialog macht. Ich habe noch eine Frage, vielleicht auch mit einem persönlichen Touch. Äh, nämlich darf man sich auf die Zukunft freuen oder muss man die mit Respekt erwarten? Und die Frage, wir haben gerade einen Ukraine-Russland-Krieg. Würde denn der dort informativ mit Programmatik äh, beeinflussbar sein?
1: Um also ich denke, Freude und Respekt, glaube ich, waren die zwei Wörter, die du da verwendet hast, schließen einander ja nicht aus. Also ich freue mich absolut drauf. Ich erwarte mir ja personalisierte Assistenten. Das sind ja schon, also ich bin angefressen, wenn mein Smartphone nicht jetzt ad hoc sagt, was mich jetzt interessiert. Wenn mein Maps nicht sagt, wenn ich etwas suche, dass es dort ist, wo ich bin. Also man sagt, wie lange brauche ich in dieser Stau, soll ich die andere Richtung verwenden, die andere Route. Ich will auch, dass mein Fernsehen mir schon Sendungen anbietet, die mir interessieren und nicht 0815. Die Erwartungshaltung der Konsumenten ist Personalisierung. Und dazu gehört Respekt, sowohl für mich als Konsumenten, ich sollte wissen, was da auf mich einprasselt, das ist sicher eine Herausforderung, aber natürlich auch für den Advertiser, für den Marketer. Ja, ich halte das sehr gerne auch immer mit dem Alten Testament, dann spricht man sich ganz viel äh, Gesetzestexte, dass du nicht willst, was man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu. Und so geht es uns auch mit Daten. Also hier anständig, ordentlich, ethisch und moralisch damit umzugehen. Das ist die Herausforderung und der stellen wir uns. Also so. ich denke, in einer politischen Situation, wenn ich weggehen darf, das ist von einer Kriegssituation in, in politischer Einflussnahme sogar in österreichischen Wahlen, da gibt es ja auch äh, ein paar Cases dazu, ganz berühmt war natürlich der letzte, also der, der Trump-Wahlkampf, den er noch gewonnen hat, ja, mit, mit Cambridge Analytica, äh, wo das durchaus zweifelhaft, vorsichtig gesagt, eingesetzt wurde. Man kann Meinung manipulieren, das wissen wir aber nicht erst seit digitaler Meinungsbildung. Ähm, und das gehört reguliert. Und da ist auch sehr viel Nachgerücke bekommen. Bei allen großen Advertising-Netzwerken kann ich heute sehen, wer wirbt mit wie viel Budget, in welcher Gegend, mit welcher Botschaft. Hier wird noch viel äh, gebraucht werden. Ähm, jede Art von Kommunikation ist Chance und Gefahr zugleich.
0: Sie Siegesteppke von e IDEALOG, welche Systeme mögen sich den Marketingentscheider in Zukunft unbedingt ins Haus holen?
1: Ich denke, dass gerade in Zukunft die Zusammenführung von User- und Kundendaten von den verschiedenen Plattformen, die man in-house schon hat, mit den Werbesteuerungssystemen wichtigen. Diese Systeme heißen customer data Platforms oder abgekürzt CDPs. Die können die verschiedenen User-IDs, sei es über Marketing-Automation, CRM-Systeme, Ad-Server-Systeme oder digitalen Werbensystemen bis hin zu den Kanälen wie Facebook, Google und Co. Synchronisieren, ein einheitliches Bild über die User erzeugen. Wir können die dort dann auch segmentieren und jeden individuell ansprechen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass Unternehmen sich darauf vorbereiten, das eigentlich eher früher als später solide einzuführen. Das macht man nicht ja von heute auf morgen. Das ist schon auch ein Prozess und ein Projekt. Aber da werden in der Zukunft die Wettbewerbe Erwerbsvorteile drinnen liegen.
0: Lieber Sigi Stäbke, danke für das super coole Interview. Danke in den, für die Einblicke in die virtuelle Welt. Wie kann die gesteuert werden? Was macht ihr alles? Wir wünschen euch viele Kunden und vor allem äh, uns allen das moralische oder die, die moralische Werteskala, dass wir gut damit umgehen, dass wir es dafür nutzen, dass es uns gut geht. Das tut sie Ich freue mich. Danke für die Infos. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören.